0: Continuando con nuestro estudio con relación al libro de Apocalipsis o Revelaciones, quisiéramos, eh, después de haber dado todo una colocado toda una estructura que nos ha permitido más o menos tener una pequeña pequeña pero pequeña visión de las cosas, lo que deberíamos de nosotros entender de este texto eh, quisiéramos tocar los asuntos que creo que son necesarios en este tipo de texto, en este tipo de libro eh, a saber, el primero tiene que ver con perspectiva y el segundo eh, tiene que ver con, con contexto de las cosas la perspectiva normalmente eh, tiene varias funciones y nos permite en algún sentido eh, captar un punto de vista de una situación determinada eh, y comprenderla tal como el que la propuso quiere que se vean las cosas. Entonces, eh, en términos generales, la perspectiva en el libro de revelaciones o en el libro de Apocalipsis es muy importante. Porque la perspectiva eh, nos indica a nosotros, los lectores, los estudiosos, los que oímos la palabra, los que guardamos la palabra, entender cuál es el sentido que tiene o el Mesías Jesús, o que tiene el Padre, o que tiene el Espíritu Santo, sobre un determinado evento, momento o circunstancia. Entonces, en la perspectiva nosotros tenemos que cacar la idea que nos comparte la divinidad y comprender cuál es el sentido que le han dado a una determinada situación y eso nos permite entonces, si tactamos la perspectiva de las cosas, comprender con más claridad o hacer un esfuerzo por comprender con más claridad qué es lo que se pretende en un determinado tema. Es así pues que creo yo que en revelaciones tenemos que tener mucho cuidado con este contexto de las cosas, con esta perspectiva. Porque ese ha sido el problema que se ha generado en todos los demás eh, libros o cartas que se escribieron después de la venida, de la primera venida del Mesías, del Mesaya. Y este problema eh, ha venido a través de los tiempos afectando todas aquellas instituciones que mal se formaron, por las que no se eh, definieron, por las que no se formaron. Porque la perspectiva que le dio el Mesaya, el Mesías Jesús, cuando estuvo en la tierra, cuando proclamó la buena noticia del reino de Dios, cuando compartió el mensaje que traía del reino, lamentablemente los que oyeron ese mensaje, los que se supone eran guardianes de ese mensaje, lo que hicieron fue otra cosa. Cambiaron el mensaje, cambiaron la perspectiva, sacaron de contexto las palabras del Mesías. Y hoy lo que tenemos lamentablemente es un desastre, una babel de confusión religiosa, donde cada nuevo, eh, entre comillas, líder, con el título que aparezca, ya sea porque fue a un grupo religioso y pagó una cantidad de dólares y le dieron un carnedo o le dieron un diploma o un certificado que dice que él es pastor, que es predicador, que es evangelista, que es profeta, que es maestro, que es apóstol. Cualquier término ocurre porque tenemos este problema de la perspectiva. Ya que las palabras del Mesías fueron trastocadas o mal entendidas, o mal comprendidas o mal interpretadas. Porque los que se supone debieron entender la perspectiva con que él hablaba hicieron todo lo opuesto. Y por eso tenemos estos problemas hoy en día. Que entendemos revelaciones viene a correr. Entonces por eso para nosotros es vital, es de mucha importancia que entendamos nosotros cuáles son las perspectivas de las cosas, no caigamos en el error que se ha venido dando a través de estos siglos y de estos milenios por falta de entendimiento de la perspectiva y ha hecho nacer un sinnúmero de grupos religiosos, entre ellos la pagana romana que se dice católica que solo son romanos, paganos y los que se llaman ahora evangélicos que antes eran protestantes entre comillas y que ahora han generado un montón de hijas de Babel, una cosa pero horrible eso solo es de eh, donde usted vive salir por la ciudad donde está y empezar a ver que hay este grupo religioso que se llama y que está aquel otro grupo religioso que se llama sa, que está este que es esta denominación, que está aquel que es de otra denominación, que hay unos que predican esto, que otros predican lo otro. Esta torre de Babel de confusión religiosa es producto de la falta de la perspectiva del mensaje que trajo el Mesías Sus, y que hasta el día de hoy lamentablemente sigue afectando la fe por eso creemos nosotros que es fundamental entender las perspectivas de las cosas y salir del engaño en el que nos quieren meter a nosotros recordemos las palabras del Mesías mirad que nadie os engañe, eso es fundamental es importantísimo es necesario tenerlo Permanentemente presente Bien, pero nosotros estamos hablando del libro de relaciones Obvio, no podemos abstraernos, separarnos O desvincularnos del desastre que los apóstoles dejaron a través de los siglos ¿Por qué? Porque en Revelaciones se tratan estos problemas, se tratan estas circunstancias y estas situaciones. Y lo que vamos a ver en Revelaciones es una radiografía de cómo está la fe para el tiempo del fin. Y cómo lo que supuestamente fue construido en nombre de la fe del Mesías Jesús es un desorden casi total. Por eso previo a que nosotros hagamos un peque una pequeña incursión, diría yo, en el estudio de revelaciones, es fundamental, es fundamental perdón, poner algunos eh, parámetros adicionales. Aunque hemos puesto una pequeña base que creo yo que nos permite más o menos soportar lo que vamos a estudiar, no podemos obviar de que es necesario poner algunos parámetros que nos permitan evitar que nos vayamos a salir de donde debemos salir. ¿Y eso por qué? Porque, volvemos a repetir, tenemos que evitar a toda costa cometer los errores que ya había, habían cometido los apóstoles y algunos escritores en todo el recorrido del nuevo pacto. El pacto este, eh, constituido por las cartas y por los libros, que ha ido quedando eh, descartado el libro de revelaciones, y viene a darnos, en otras palabras, la perspectiva que tiene Dios, la perspectiva que tiene el Mesías, y la perspectiva que tiene el Espíritu Santo, sobre eh, una serie de tópicos y temas que son fundamentales, y del quehacier diario de todo buen creyente. Y eso, en otras palabras, es importantísimo para nosotros. Así que eh, esperamos que usted comprenda que sin perspectiva, no puede entender las cosas porque si no va a cometer el error que cometieron por ejemplo los discípulos del Mesías cuando eh, por poner un ejemplo en Mateo 28, 19, les ordena a ellos que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero ya ustedes después verán que en Hechos lo que aparece lamentablemente es la historia tergiversada de las cosas por no haber entendido la perspectiva del mensaje del Mesías Jesús. Entonces verán de qué eh, empiezan estos eh, señores a eh, bautizar solo en el nombre de Jesús. Y bueno... Ahí nosotros podemos claramente observar cómo es que cuando una persona recibe un mandato, no entiende el mensaje, empieza a hacerlo de acuerdo como según él deben ser las cosas, ¿verdad? No de acuerdo a lo que dijo el señor, el maestro, eh, de que, eh, ¿cómo se llama? Las cosas debían de ser de una manera. Así que eh, consideramos nosotros que este tema de la perspectiva es fundamental, creo que lo vamos a estar usando de vez en cuando para que podamos comprender algunas cosas que no tienen eh, revelación e interpretación, porque hay cosas en, eh, revelación, en revelaciones que se revelan pero que no se interpretan. Y es, eh, ambas deben de ir de la mano, o sea, si hay una revelación debe haber una interpretación, porque la interpretación nos permite a nosotros tener la perspectiva de las cosas. Así que yo espero que podamos eh, estar claros en que es fundamental este asunto de la perspectiva. Sin la perspectiva vamos a tener serios problemas de comprensión, de análisis y de entendimiento del mensaje de Dios, y eso no puede ser posible. Así que creemos nosotros que eh, su deber como estudioso de las escrituras es ir comprendiendo las herramientas que permiten dar un mensaje claro, tenido del mismísimo Dios. Eh, aprovechamos siempre la oportunidad para que usted pueda escribirnos al correo electrónico de la iglesia y así nos pueda compartir la transmisión, pueda, si tiene alguna duda, pregunta o interrogante, pues, el correo electrónico es laultimiglesia.gmail.com Puede también visitar la página web de la iglesia que es iglesia-d-dios.tk Para que pueda interactuar con nosotros Y esperamos, esperamos, esperamos realmente que este asunto de la perspectiva libro de revelaciones sea entendido para que nosotros evitemos caer en estos vicios eh, que lamentablemente persiguen a la fe por haberse eh, las instituciones no haberse desarrollado no haberse consolidado no haber no haberse creado correctamente y por eso tenemos lamentablemente hasta el día de hoy una eh, babel de confusión que nos trae caos desorden destrucción y eso no es posible, así que eh, queremos nosotros compartir este tema, este tema en el que vamos a, a, a aprovechar en estos momentos para que podamos hacer un pequeño recorrido y podamos ver dónde podemos eh, ver claramente este asunto de la perspectiva eh, sin más preámbulos pues creo yo que entonces eh, ya con esta explicación podemos eh, hacer un, una pequeña incursión al texto de revelaciones y poder entender la palabra de Dios. Gracias. Bien, continuando con el estudio del libro de revelaciones, ya teniendo más eh, claro este asunto de la perspectiva, creo que podemos hacer eh, el primer, eh, la primera incursión para que eh, tengamos más claro eh, de qué estamos hablando. Creo que un ejemplo nos serviría bastante para tener una perspectiva de las cosas. Voy a leer en la versión eh, contextual, perdón, en la versión textual, eh, el capítulo 1, algunos versículos, el 4 en adelante. Y también lo voy a leer en, en la versión Reina Valera 60. Eh, tiene como subtítulo el capítulo 1, versículo 4, comienza con un subtítulo que dice saludo a las siete iglesias. Eh, versículo 4 dice Juan a las siete iglesias que están en el Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que está viniendo, y de los siete espíritus que están ante su trono y de Jesús, el Mesías el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre a él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él. Todas las tribus de la tierra, sí. Amén. Dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El que es, el que era, el que está viniendo, el todopoderoso. Bien, Reina Valera 60, dice lo siguiente, siempre este mismo pasaje. Usamos las dos versiones por, por un asunto de claridad, ¿verdad? Porque el sentido de las versiones es para que algunos pasajes sean claros, aunque hay otros que pues, podría ser confusos. En Apocalipsis 1.7, la reina Valera de 60 dice, He aquí viene con las nubes, oh perdón, perdón, perdón. sí, así es, Apocalipsis 1.7, He aquí dice, desde el 4, perdón, Juan dice a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era, que ha de venir, y de los siete espíritus delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les, tras, les traspasaron, y todos los linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, me. Versículo 8. Yo soy el alfa, omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, ¿qué está acaeciendo en este eh, texto? Y que podamos nosotros comprender claramente para ver la perspectiva de las cosas. Primero, nos llama poderosamente la atención el saludo de Juan a las siete iglesias. Primera pregunta, ¿por qué Juan escribe de esta manera a las siete iglesias? ¿Por qué a las siete iglesias? Y ¿por qué da toda esta presentación de, de la familia divina a las siete iglesias? Pero de esta manera, ¿no? porque si sí nos llama poderosamente la atención que Juan escriba eh, a ver, dos, cuatro, cinco versículos que Es un saludo que él hace la siete iglesias Y eh, como hemos podido leer, es un saludo bien interesante Es algo así como un como un saludo bien delicado Entonces, eh, en el saludo, él escribe eh, no tanto claro Pero describe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Solo que eh, su descripción es un poco rara, un poco extraña pero pero no nos vamos a referir a eso Porque estamos en este momento con la perspectiva Entonces la primera pregunta que surge Es por qué Juan saluda a las siete iglesias Y por qué la saluda de esta forma Esas dos interrogantes deben de encontrar una respuesta Para que encontremos la respuesta Tenemos que trasladarnos al capítulo siempre 1 Al versículo 11 Que dice lo siguiente Versión textual Versículo 11 Que decía Escribe lo que ves en un rollo envíalo a las siete iglesias. Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a, a Sardis, a Filadelfia y a la, la, la Odisea. Entonces ya podemos primera, la primera pregunta es, hicimos es, ¿por qué Juan saluda a las siete iglesias? O le escribe a las siete iglesias. Vemos en el versículo 11 que él decía Jesús le ordena que en un rollo <coughs> le envíe una comunicación a estas siete iglesias. Entonces la perspectiva nos indica a nosotros que Juan, que sabía que tenía que escribir un rollo a las siete iglesias, que están descritas en el versículo 11 del capítulo 1, se anticipa y saluda a estas siete iglesias. Entonces podemos entender que este saludo a las siete iglesias es particular de Juan, porque el Mesías no le dice a Juan que les envíe un saludo a las siete iglesias, sino que les escriba un rollo de lo que ve. Pero Juan, como todo ser humano que tiene intereses, que ha manejado eh, los asuntos de la fe de una forma determinada, se anticipa y saluda a las iglesias. Porque Ahora hay que respondernos la segunda pregunta. ¿Por qué escribió de esta manera Juan? Bueno, creo que la respuesta la podemos encontrar a partir del capítulo 2 del libro de Ahí podemos ver claramente el contraste, la perspectiva, entre la forma de escribir de Juan y la forma de ordenarse a escribir del Mesías Jesús. En otras palabras, lo que estamos viendo nosotros es Juan el apóstol tratando de suavizar un mensaje, tratando de vender la idea de que todos estamos bien, que no tenemos problemas. Pero el contraste es el capítulo 2 que revela el estado actual del mundo el que no tiene nada que ver con el saludo que hace Juan a la ICT. Porque lo que se va a escribir en ese rollo es el estado de la fe. Y así nosotros lo vamos a estudiar en su momento. Entonces, miren la perspectiva como es interesante y complicada. ¿Por qué? Porque en la perspectiva nosotros podemos encontrar una separación clara de dos puntos de vista. El primer punto de vista tiene que ver con lo que Juan pretende él decir. Y lo que la revelación del Mesías Jesús nos va a dar con relación al estado de la fe. Que son, en palabras sencillas, opuestos. Por eso hicimos la interrogante. ¿Por qué Juan saluda a las siete iglesias? Oh, vemos nosotros que el del versículo 4 al versículo eh, se llama 8, eh, él lanza un saludo, pero eh, como estamos estudiando las escrituras, libro de revelaciones, encontramos el por qué les escribió anticipadamente, claro, el Mesías le da una orden a él y le dice, mira, escribe a estas siete iglesias, y le dice las siete iglesias, le da los nombres de las siete iglesias, de el cual está redactando el libro, el rollo, el rollo de revelaciones, yo diría los rollos de revelaciones, él dice, no, es que se va a sentir feo este mensaje, entonces mejor <ríe> hay que suavizarlo un poco. Y desde el versículo 4 hasta el versículo 8, pues él eh, interpone, diría yo, entre comillas, sus buenos oficios. Y dice, bueno, eh, Juan, a las siete iglesias que están en Asia gracias y paz a vosotros del que es, del que era, del que está viniendo y de los siete espíritus que están ante tu trono. Este solo versículo, contrastado con el capítulo 2, pues creo yo que... Que deja un mal sabor a las cosas, porque esa gracia y paz no es tan cierta, porque eh, como vamos a estudiar en su momento el estado de la fe, veremos que esa declaración es más una declaración que una verdad. porque a mí no me interesa lo que diga un hombre entre comillas apóstol, no importa si era del primer siglo o no importa si es este siglo sobre el estado de mi fe, Más ni me interesa siquiera. Van a disculpar, ¿verdad? Pero que viniera Pablo, que viniera Juan, que viniera Pedro a decirme que vos acá, que no es sé que, por favor, ¿verdad? Por favor. Y eso ¿por qué lo decimos, qué lo sostenemos, porque lo hablamos. Porque quien debe dar el resultado de cómo está nuestra fe es el dador de la fe misma. O sea, en otras palabras, el Mesías Jesús. O el Padre. O sea, uno de ellos, o el Espíritu Santo, uno de los tres. Que un hombre venga a decirle a alguien ah, que usted se dijo de Dios, que va para el cielo, que no. discúlpenme, señores, por favor. ¿verdad? Eso está como que el Papa actual o cualquier Papa a través de la historia le haya dicho a alguien: No, si vos te vas a salvar y te vas a inscribir en el libro de la vida y tienes la salvación garantizada. Por favor, ¿verdad? si hasta él se va a morir y él va a enfrentar también el problema es que va a enfrentar todo el mundo. Si no creyó, en el Mesías Jesús, no lo tuvo en su corazón, sino que estuvo en idolatría y póngale un montón de cosas extrañas, se terminó la historia. Así que, lo lo que para nosotros es importantísimo en este momento es que usted entienda la perspectiva de las cosas. Y como usted puede ver, Juan trata de matizar, trata de ponerle cosmético, pintar una realidad que no es esa. Porque la realidad, la verdad, la verdad sobre todo, el estado de la fe, quien lo va a dar es el Mesías Jesús. Y no una persona, una, un hombre que no conoce de esas cosas. Entonces... Creemos nosotros que este tipo de cuidados hay que tenerlos presentes, porque si no vamos a caer en grandes, grandes errores que después los vamos a pagar. Es fundamental que usted entienda la perspectiva de las cosas, que vea que alguien que tiene un previo conocimiento de algo trata de anticiparse y bueno, señores, eh, miren, la cosa está así, pero... Pero siempre manejémoslo tranquilo, que no pasan muchas cosas. No es cierto eso. No hay como que le digan la verdad a uno. Y que se la digan por muy cruda y por muy difícil que sea, pero esa es la verdad. Y cuántos agradeceríamos que el Messiah nos dijera, mira, estás equivocado en esto, estás equivocado en esto, corregí esto, hace esto, hace lo otro. Y no estarnos engañando en nuestra propia opinión. Así que yo les dejo a ustedes cómo se llama este estudio para que usted lo analice, lo investigue, lo comprenda. Si usted cree que puede tener alguna interrogante, alguna inquietud o alguna duda, pues compártala con nosotros. Puede escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Lo invitamos también a que visite nuestra página web iglesia diostk y eh, comparta también con eh, las demás personas pues este, este estudio o el conocimiento de las escrituras. Eh, eh, le pedimos que haga un esfuerzo extraordinario por eh, comprender las cosas que nosotros estamos enseñando, para que esto le permita a usted ir abandonando esta babel de confusión, esta, estos engaños religiosos en los que nos encontramos hoy en día, lamentablemente, por instituciones que no se consolidaron y que los que debían de haberla consolidado, pues lamentablemente dedicaron a otras cosas. Así que esperamos que eh, nos hayamos podido dar a entender y le agradecemos su atención. Muchas gracias. Bien, continuando con nuestro estudio del libro de revelaciones, y ya para concluir este asunto de, de la perspectiva, Creemos nosotros que, eh, de acuerdo a lo que hemos estado viendo de eh, esta primera incursión de, de la, del capítulo 1 de las revelaciones, hemos podido captar, hemos podido aprender, hemos podido, hemos podido ver con claridad cómo este asunto de la perspectiva nos permite tener un parangón bien claro de las cosas. Siempre he creído que es importante que podamos evitar la confusión y el engaño. Es más, esa fue una declaración que hemos hecho para nosotros, nuestra, y que es, pertenece al Mesías Jesús. Hemos tratado de hacerla como cotidiana de nuestro diario vivir y que tiene que ver con mirar que nadie os engañe. Y nadie significa nadie, lamentablemente, ¿verdad? Así que si hay vales o cuestiones religiosas, pues lo van, me van a disculpar, pero las declaraciones del Mesías son las declaraciones del Mesías. Ya no se van a discutir. Por eso, pues, nos encontramos en esta fabel de religión confusa, en caos y destrucción, porque lamentablemente no quisieron obedecer las palabras del Mesías, sino que cada persona nueva que crea un grupo religioso pues viene con sus locuras, con sus engaños, con sus mentiras y sus falsedades o con la pésima apreciación, entendimiento o comprensión de la palabra de Dios y bueno, tenemos un sinnúmero de denominaciones, grupos religiosos y un montón de sectas y un montón de cosas raras y extrañas ese no es el tema hoy el tema que nosotros estamos debatiendo y discutiendo es el de la perspectiva y del contraste o contexto eso creemos nosotros que es para nosotros fundamental e importante ya hemos visto claramente y hemos aprendido de que Juan se anticipa a lo que él ya sabe, al previo conocimiento que tiene de que va a escribir una carta a las siete iglesias y él anticipadamente para pues, a saber con qué sentido o con qué propósito lo hizo, habría que hacer una investigación profunda, viene y empieza a saludar a las iglesias como que aquí no pasa nada y bueno aquí pues, le, puede, le viene algo y ¿verdad? tranquilo que ¿verdad? no pasa nada, pero como Claramente hemos expuesto estas, estos versículos del 4 al 8 de Juan, es un intento por eh, tratar de hacer bien, verse bien las cosas, pero eh, lamentablemente el capítulo 2 que muestra el estado de la fe. Nos dice otra cosa Y eso pues como eh, dijimos eh, anteriormente A nosotros no nos interesa lo que nos diga una persona Un pastor, un predicador, un profeta O, o, o un eh, supuesto apóstol O lo que sea ellos Supuestos digo porque aquí ya no se sabe verdad Hay una confusión terrible Y, y aquí pues eh, uno tiene que estar eh, cómo se llama, no dejarse engañar por nadie Entonces, A nosotros no nos interesa lo que diga cualquier personaje de estos eh, Que ya están denunciados en la misma escritura Sino que lo que nos importaría, lo que creo yo que sería fundamental para nosotros es que nos puede decir el Mesías Jesús en nuestro estado actual de nuestra vida. Eso sí creo que sería eh, fundamental, importantísimo, porque nos diría realmente cómo estamos. En, con, en qué condiciones nos encontramos, qué deberíamos hacer o qué deberíamos de dejar de hacer. No que nos digan gracia y paz a vosotros, del que si el que era y que ha venido, no, porque eh, de repente no hay ni gracia y paz, sino que de repente hay regaños, eh, hay molestias y, 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 y bueno, tenemos que corregir algunas cosas. Entonces esas palabras rimbombantes, esas, esos saludos rimbombantes, no nos sirven de nada a la hora, a la hora. Y si lo que no, sino lo que nos serviría es que tiene que decir el Mesías Jesús de nosotros. Pero como posiblemente eso no vaya a ocurrir, entonces nosotros eh, tenemos que asirnos de lo que está aquí en revelaciones y aplicarlo a nuestras vidas para encontrar a ver si eh, de lo que podemos ver, del esfuerzo que hagamos, de lo que podemos ver, encontramos alguna deficiencia, algo que no está correcto y que deberíamos de corregir. Por eso considero yo como se llama que eh, cuando lleguemos al capítulo 2 del libro de revelaciones y estudiemos el estado actual, de la fe. Pues vamos a encontrar cosas bien interesantes. Y vamos a descubrir que la tal gracia y paz pues nada tiene que ver, ¿verdad? Porque eh, el Mesías es preciso, quirúrgico, certero a la hora de decir lo que tiene que decir, ¿verdad? Y creo yo que eso es lo que quisiera todo el mundo, que no le mientan más, sino que le digan la verdad, ¿verdad? Le diga, bueno, usted tiene este problema, estos asuntos, estos desórdenes, estas destrucciones, estos caos, y tiene que arreglar esto Ya debe estar ahí que, eh, que no hay que... Entonces por eso creo yo que eh, tenemos que entender que estos eh, versículos del 4 al 8 fue un intento de él para tratar de hacer que las cosas no se vieran tan fuertes. Pero el capítulo 2 nos dice, bueno, eh, Juan siempre andaba en desorden, siempre andaba en otro lugar, no en el mensaje de Jesús. Y de eso eh, tenemos que cuidar nosotros porque lamentablemente hoy en día la mayoría de gente anda fuera el mensaje de dios y por eso pues ustedes pueden ver dónde nos encontramos la así que eh, le damos gracias a dios porque hemos encontrado este tema de la perspectiva y que nos ha permitido ver dos puntos de vista y descartar uno y quedarnos con otro porque yo de antemano descarto el punto de vista de juan y me voy a quedar con el punto de vista del mesías que para mí es el más trascendal porque en estos asuntos hay que estar bien claros de qué es lo más importante yo siempre eh, a medida que he ido conociendo la verdad, he estado claro de que se van abandonando los puntos de vista de los apóstoles o de los escritores y se va tomando el punto de vista del Mesías cuando se pronuncia o del Padre cuando se pronuncia o del Espíritu Santo cuando se pronuncia porque en definitivamente, en definitiva perdón, ellos son los que mandan. No debe ubicarse. ¿verdad? Entonces eh, yo considero cómo se llama que eh, tenemos que tener claro lo siguiente. El texto de revelaciones tiene varias etapas y hay que ubicarnos en cada una de ellas. Asimismo a través de la perspectiva hemos descubierto que hay una escritura que es particular de Juan y que no pertenece al ex, al rollo original. Porque hay un rollo, ¿verdad? Hay un rollo, recuerden que hay un rollo. Y hemos descubierto otra capa que tiene que ver con las declaraciones del Mesías Jesús, que no tienen que ver con el rollo original, ¿estamos verdad? que no tienen que ver con el rollo original, pero que son declaraciones del Mesías Jesús y eso es importantísimo para nosotros, es fundamental entonces tenemos, pongámosles tres estrados. El primer estrado es lo que escribe Juan, que no le daría mucha importancia a yo, porque Juan siempre anda fuera de donde debía andar. El segundo estrado, que tiene que ver con las declaraciones del Mesías, fundamental, importantísimo, una cosa delicada, que vamos a estudiar detenidamente para que podamos tener la perspectiva de su mensaje. Y una tercera capa o etapa, o estrado, que tiene que ver con el rollo que le entregó Dios al Mesías Jesús y que tiene que ver con lo que él creó, como eventos finales, como él quiere que se desarrollen las cosas, en el fin, como él dice que va a hacer todo. Entonces ya tenemos tres estrados, a repetirlo, el que escribe Juan, por ejemplo, del 4 al 8, sabemos que esto es escritura propia de él, él dice algunas cosas particulares, habrá que ver si están correctas o no están correctas, porque Juan escribía cosas y a veces andaba eh, fuera de la... Fuera como se llama de la, de la la del orden, del, del contexto en que se maneja Dios Se salía fuera y eso pues uno tiene que entenderlo va y evitarlo, no darle tanta fuerza Él estaba fuera de lo que Dios y de sus lineamientos, de lo que Dios decía También tenemos la declaración del Mesaya, esto va a estar interesantísimo eh, Va a ser una cosa extraordinaria porque es pura revelación Y esto sí va a estar bueno, porque vamos a oír al Mesayas, ya no, o el mensajero, ya no como el Hijo del Hombre, ya no como el que venía a morir a la cruz para salvarnos, gloria a Dios No, ya lo vamos a ver desde otro punto de vista Y vamos a conocer a otro personaje, de otra forma Y eso va a estar, créanme, interesantísimo Y vamos a ver lo que Dios tiene que decir, decirnos a nosotros con relación al fin de las cosas Así que yo espero que eh, hayamos entendiendo esto Es fundamental, créanme, es fundamental Así nos vamos a evitar un montón de confusión, un montón de errores, un montón de engaños, un montón de mentiras, un montón de falsedades. Y vamos a caminar por el camino correcto de las cosas. Eso considero yo es lo más importante. Entonces, eh, recapitulando, eh, tenemos que tener mucho cuidado cuando un apóstol escribe por sí mismo y aunque pretenda darle un cierto sello, de aprobación divina eso no significa que eso sea cierto o eso no significa que Dios lo aprueba porque Dios es Dios y él no cambia y, y para aquellos que han estudiado las, eh, los textos anteriores a Revelaciones bueno, saben que se han cometido un montón de errores verdad porque nadie es perfecto solo Dios es perfecto gloria a Dios va solo Dios es perfecto por lo tanto debemos siempre estar manifestando nuestras imperfecciones porque él es perfecto y el libro de revelaciones no escapa a esta imperfección. Porque cuando Juan escribe por sí solo, no que le dicen que escriba, sino que él escribe por sí solo, pues comete sus errores. Distinto es cuando habla el Mesías o distinto cuando se revela lo que Dios eh, tiene como mensaje para nosotros, que eso ya es otra historia. Así que en definitiva, pues creemos nosotros que hemos dado una base fundamental Hemos puesto unos pilares básicos y que eh, usted como estudioso de revelaciones ya va a empezar a tener mucho cuidado para no permitir que el texto se vaya a contaminar, como se con contaminó lamentablemente los textos anteriores al libro de revelaciones. Nuestra invitación siempre es permanente para que nos escriba, eh, nos comente eh, y nos eh, manifieste sus interrogantes, sus inquietudes, sus dudas o sus preguntas. Puede escribirnos eh, con toda confianza a nuestro correo electrónico gmail .com. y Puede dejarnos sus comentarios de estos eh, estudios, eh, también puede visitar nuestra página web iglesia-d-dios.tk Y pues eh, esperamos que lo que está usted estudiando pues le esté sirviendo, le esté dando un, un, una mejor comprensión lo que es el libro de Revelaciones eh, lo va a ver de una manera distinta de cómo lo han pretendido vender y cuando digo vender es eh, enseñar o, o transmitir lo va a ver de una manera distinta porque eh, aquí las cosas no se van a decir de acuerdo a una perspectiva de un grupo religioso de una secta un engaño, sino que aquí eh, vamos a buscar juntos lo que Dios nos dejó a nosotros como mensaje para que podamos vivir por ese mensaje del Mesías Jesús y de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Así que eh, esperamos que haya comprendido este tema de la perspectiva, del contexto de las cosas y del contraste. Usted claramente lo puede ver entre el capítulo 2, donde se da el mensaje del Mesías a las siete iglesias y el mensaje o el saludo que supuestamente manda Juan ¿verdad? Que consideramos que más de un saludo era una especie de otra cosa pero en solo momento lo vamos a analizar y lo vamos a estudiar creo que en este momento lo que nos interesa es que usted haya comprendido claramente lo que queríamos transmitir así que de antemano pues Continuar con nuestra enseñanza, con nuestro estudio y esperamos que en la medida que vayamos produciéndolos, usted vaya captando la verdad de Dios y se vaya uniendo a este movimiento de la verdad de Dios, que es para nosotros lo más importante. En le agradecemos y esperamos que Dios le bendiga. Muchas gracias.